0: Bonjour à tous. Ravi de présenter et d'animer cette table ronde stratégique sur l'agriculture et les changements euh, climatiques qui y sont associés, parce que c'est le sujet aujourd'hui qui va être quand même, je pense, euh, euh, important par rapport à vous et les questions que vous posez en tant que consommateur plus que professionnel. Euh, je suis Sylvain Zafaroni, je suis le fondateur de Pour Honorer Rien Demain, qui accompagne les entreprises à aider à se reconstruire pour faire face effectivement aux nouvelles crises euh, qui apparaissent depuis quelques années et celles qui vont arriver. Euh, la table ronde tourne autour de agriculture et alimentation euh, quel arbitrage prioritaire donc c'est très très large, on ne pourra pas traiter en une heure euh, tous les sujets sur, sur l'agriculture et l'alimentation donc on va commencer euh, avec un tour de table et puis euh, quelques questions que je poserai à mes, à, mes à mes invités et puis ensuite vous aurez la possibilité effectivement euh, de rebondir et n'hésitez pas à poser des questions sur les sujets euh, d'expertise que nous avons autour de la table voilà, euh, je te laisse commencer, peut-être, comme tu es le plus loin. Vas-y.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, enchanté, je suis Olivier Herol et je travaille pour Pure Projet. Alors, Pure Projet, qu'est-ce que c'est euh, Pure Projet, c'est une société qui a été fondée en 2008 par Tristan Lecomte, euh, par ailleurs fondateur de la marque de commerce équitable Alter Eco. Euh, et cette société est née d'un double constat de part et d'autre de la chaîne de valeur. D'un côté, euh, les producteurs qui avaient un réel besoin d'être accompagnés financièrement sur un certain nombre de sujets, que ce soit leur propre transition, que ce soit, euh, dépendant de là où ils sont, euh, euh, les aider dans leur, dans leur, pour gagner euh, voilà, un niveau de vie décent, etc. Et puis de l'autre côté de la chaîne de valeur, euh, des entreprises euh, de plus en plus enclines euh, à financer et à vouloir participer dans des projets vertueux, euh, pour euh, voilà, contrebalancer un peu l'empreinte le, qu'elles ont euh, sur l'environnement. Et donc, euh, c'est précisément l'objet de pur projet, de rassembler un peu ces deux intérêts euh, avec un, un triple objectif, celui de restaurer les écosystèmes, celui de, donc, de supporter et d'accompagner les producteurs, et puis euh, de participer euh, finalement à la résilience des chaînes de valeur, des chaînes d'approvisionnement d'entreprises de, 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 institutionnelles qui sont, euh, qui sont les financeurs de ces projets et les mandataires. Euh, donc, on travaille sur un certain nombre d'interventions euh, de, euh, de l'agroforesterie, de la reforestation, afforestation, de la conservation euh, sur des commodités euh, sur des commodités euh, euh, sur des commodités euh, pardon euh, euh, pas alimentaires. Euh, des commodités agricoles, merci. Des commodités agricoles, mais aussi des commodités animales, végétales, et puis en ce qui concerne la conservation, donc la conservation de forêts évidemment, mais aussi d'écosystèmes marins comme les coraux ou les mangroves. Donc on a aujourd'hui à peu près 40 projets actifs dans 30 pays dans le monde, donc en milieu tempéré, en milieu tropical, donc on est assez diversifié. Euh, voilà. Et moi, qu'est-ce que je fais chez projet Je suis euh, manager de programme euh, sur le secteur du cacao. Donc, euh, avec un, avec un, je dirais un focus sur les, euh, sur les commodités euh, tropicales euh, de manière générale et du cacao en particulier. Voilà.
2: Bonjour à tous. Donc, euh, je m'appelle Anaïs Galen. Je suis responsable RSE sur les filières végétaux et ingrédients du groupe Laberry, Laberry Fine Food. Et donc, euh, j'ai en charge le, le déploiement de la, la stratégie développement durable euh, sur, euh, sur nos filières, euh, surtout végétales et aussi euh, laitières et ovoproduits, euh, pour toute la gamme de nos produits euh, qui sont euh, plutôt euh, concentrés sur l'apéritif, euh, notamment portés par les marques Blini, Atelier Blini, Père Olive et puis euh, pas mal d'autres marques distributeurs. Et donc, mon objectif, c'est de travailler euh, en binôme avec les achats. Pour pouvoir mettre en place des programmes de transition vers une alimentation durable avec nos fournisseurs partenaires, qui sont des coopératives, des groupements d'agriculteurs et puis des transformateurs, des premières étapes qui peuvent être des stockeurs ou même du tri ou de la cuisson.
3: Bonjour à tous. Donc moi je suis producteur de volailles de chair et de grandes cultures dans les deux serres. Donc, je suis un producteur de produits agricoles et euh, je, je représente aussi plus largement euh, les producteurs au niveau national euh, au sein d'un syndicat des coopératives justement, qui s'appelle la coopération agricole. Où, euh, juste pour vous faire euh, un résumé assez simplifié, c'est euh, on met en moyen euh, nos communs de production pour valoriser justement euh, les productions de nos exploitations et pouvoir proposer différents circuits de commercialisation ou de transformation qui aboutiront à une commercialisation plutôt que de le faire directement sur nos exploitations. On le fait à plusieurs. Et je peux vous donner un exemple, par exemple, sur la volaille. Moi, en ce qui me concerne, on est 140 éleveurs. On a regroupé nos moyens humains pour pouvoir avoir un abattoir qui soit dédié à nos productions et qui puisse proposer nos produits sous différentes marques en magasins bio spécialisés et en GMS. C'est un exemple parmi d'autres parce qu'on voilà, peut le faire dans, dans tous les produits agroalimentaires. Et ça pèse à peu près 70% de la production nationale aujourd'hui euh, par ces biais-là de transformation.
4: Et donc, moi, je suis Annabelle Recher, je suis directrice conseil chez Utopie. Utopie on est une agence de conseil en développement durable. On travaille à la fois avec les entreprises et les territoires, notamment sur les questions alimentaires. On va fêter nos 30 ans cette année et on a publié au printemps dernier, enfin ce printemps, une note sur la résilience alimentaire qui fait partie des, des travaux de think tank qu'on mène au travers du cabinet qui voilà, souhaitait donner un état des lieux de, des différentes filières, de l'autonomie alimentaire qu'on avait en France à l'échelle des régions sur les, les différentes filières et de donner à voir bah, les clés à la fois pour les territoires et les entreprises pour renforcer notre souveraineté. Mais on en parlera tout à l'heure, donc je m'arrête là.
0: Parfait, merci. Euh, avant de commencer, déjà merci d'être là parce qu'il est tard, hein, le sujet est important. Je voulais juste euh, vous faire un, faire un petit sondage dans la salle euh, par rapport à votre rôle aujourd'hui de consommateur. Hein, vous oubliez les, les, votre côté professionnel. Ceux qui sont inquiets peuvent lever la main sur ce qu'ils vont euh, consommer dans les années à venir Bon, voilà, on va avoir des, des sujets... Alors. Euh, à évoquer. Euh, bah, commençons. On va commencer par un sujet un peu plus large, mais euh, j'aimerais bien avoir votre avis sur le, le, quels sont, à votre avis, les sentiments des consommateurs actuellement face à cette euh, alimentation qui change, qu'elle soit forcée ou euh, subie. Euh, Peut-être tu veux rebondir tout de suite sur le sujet
4: Oui, je peux commencer. Euh, bah, c'est des choses qu'on mettait en exergue avant dans la note, c'est que on a l'impression qu'à la fois, il y a eu la crise du Covid, il y a eu ensuite la crise ukrainienne qui a mis en lumière la forte dépendance énergétique de notre alimentation. Cet été, on a eu une période de forte sécheresse qui a encore mis à mal de nouvelles cultures. Et on a le sentiment que des choses qui étaient plutôt des tendances, des signaux faibles sur le pouvoir du local ou l'empreinte climatique typiquement de notre alimentation sont des sujets qui, depuis un an, se sont accélérés. Ça rejoint euh, des travaux qui étaient en cours au côté territoire sur les stratégies alimentaires. Donc on part pas de zéro non plus, mais euh, ça cristallise euh, plein de tensions qui sont à l'œuvre. Nous, ce qu'on mettait en avant dans nos rapports et qu'on dit toujours, c'est qu'il euh, y a plein de points de fragilité de notre système alimentaire la dépendance énergétique, le mitage foncier, euh, le renouvellement de la population agricole, euh, qui, est, euh, qui est inquiétant. Des dépendances énergétiques qu'on voit plus ou moins bien. Et puis ce qu'on mettait aussi dans la note, c'était la forte dépendance à des filières très euh, concentrées très lointaine, euh, sur des produits qu'on a pourtant chez nous. Euh, typiquement, la filière céréalière euh, euh, qui, est, euh, qui est presque excédentaire à, à l'échelle française. À, on, est, on exporte la quasi-totalité de notre production. On n'a plus que 25% une fine d'autonomie. Donc voilà, Je pense que ça a, ça a concrétisé euh, des, des choses qui sont euh, euh, sous les radars depuis plusieurs années et qui vont
2: euh, s'accélérer. Je passe la parole. À ouais, bah, je peux répondre sur à ce Ness. que tu viens de dire euh, on note aussi que les consommateurs sont de plus en plus perdus face à la multitude de critères qu'ils doivent intégrer dans leur acte d'achat, entre eux, un produit bon pour la santé, un produit bon pour la planète, un produit qui, qui fasse fonctionner le réseau local. Et donc, il euh, y, y a un vrai travail, pour moi, de, de la filière, des, des professionnels, pour pouvoir proposer les bons produits, les bonnes offres, euh, de, en intégrant cette multitude d'enjeux de, euh, dans, dans son offre, pour pouvoir justement aider le consommateur à s'y retrouver. Donc euh, on, on a vraiment ce rôle-là pour pouvoir euh, justement l'aider, l'accompagner dans cette orientation. Et, euh, et dans un contexte inflationniste, on se dit que c'est encore plus dur. Il y a un vrai challenge parce que clairement, le consommateur aujourd'hui se pose la question entre eux, comment est-ce que je fais pour, pour prendre en, en compte mon, 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 ma responsabilité de citoyen. Mais en même temps, je dois, je dois répondre à mes problématiques du quotidien de... de financière de fin de mois. Donc euh, c'est tout l'enjeu de, de s'orienter vers des démarches de plus en plus durables et équitables, mais en ne perdant pas de vue euh, les besoins très opérationnels des consommateurs.
3: Moi je veux bien rebordir aussi avec un petit paradoxe quand même quand on parle du consommateur, c'est qu'il y en a plusieurs et que parfois, les décisions qu'ils prennent d'aller dans la direction d'un acte de consommation ou de changer de direction ne sont pas forcément à mettre en corrélation avec notre acte nous de production. Je donne un exemple. Voilà, pour faire une huile de tournesol qu'on a vu un petit peu abandonnée dans certains rayons, bah, il faut au moins un an de production, le temps de semer la graine, que ça pousse et que ce soit transformé. Il faut même 18 mois hein, jusqu'à la fin de la transformation. Donc euh, voilà, on peut créer une pénurie si on n'a pas suffisamment anticipé justement euh, qu'il allait y avoir un besoin et que tout à coup, parce qu'on supposait qu'il allait y avoir un manque, euh, tout le monde allait se jeter sur les stocks et que ça allait créer encore plus le manque. Et on le voit sur l'ensemble des produits agroalimentaires, en fait, aujourd'hui, c'est difficile, un an au, à l'avance, d'anticiper les réactions des consommateurs qui vont nous donner, nous, en tant que producteurs, pour autant, le go d'aller sur une filière ou de développer tel ou tel autre produit. Et c'est vraiment très complexe à, à régler on pourrait le voir avec la multitude des labels qu'il y a, les labels rouges en France, le bio, euh, des labels sans pesticides, comme vous l'avez dit, enfin tous ces, tous ces étiquetages. Si on ne part pas dans la bonne direction, si nous, en tant que producteurs, on ne fait pas le bon choix de mettre euh, la bonne graine qui va correspondre à un cahier des charges et qui va euh, correspondre à la fin, au final, à un produit que le consommateur est prêt à acheter, bah, on se plante. Et on n'a pas, en tant que producteur, je le redis, la capacité économique à se planter trop souvent, parce qu'on euh, est quand même euh, ben, voilà, payé au juste prix et parfois même à peine assez. Donc euh, tout ça, ça rend l'équation très complexe. Et il faudrait déjà qu'on bah, puisse avoir un lien fort justement avec cette capacité du consommateur et on va monter les circuits courts parce que ça permet d'y répondre. C'est-à-dire que le consommateur, à l'avance, il commence à dire quel va être son besoin. ou En tout cas, c'est plus direct, ça va plus vite. Et donc, ça permet de mettre en, en adéquation ce qui est en production et par rapport à ce qui va être en consommation. Ce qui résout aussi plein d'autres soucis, c'est moins de gaspillage, moins de pertes, parce qu'on va vraiment mettre en production ce qui va être acheté, et les acheteurs doivent nous signaler justement tout ça. Quand on aura réussi à régler cette énorme équation, parce qu'il y a énormément de paramètres et le climat en est un, eh bien il y aura plus de problèmes de souveraineté alimentaire, parce que voilà, on, on essaiera de produire ce qu'on qu a besoin de consommer, et on évitera aussi de mettre en production des choses qui vont devenir du carburant énergétique, parce qu'on a aussi ce volant-là avec lequel on peut encore jouer. On est autosuffisant, on a cette capacité en France, et, et parce qu'on a un beau pays qui est bien situé avec un bon climat, de produire la plupart des denrées alimentaires dont ont besoin nos consommateurs, il faut juste qu'on arrive à se caler, justement, et, et bien correspondre à la commande qui nous est passée.
1: Ouais, je ne sais pas si je vais ajouter des choses très intéressantes à tout ce qui a déjà été dit, parce que vous avez couvert pas mal de choses, mais je dirais que... Euh, de mon point de vue, il y, y a vraiment euh, effectivement un, une sorte de flou sur euh, la quantité de, de labels. On sait pas vraiment, en fait. Euh, déjà, il y a énormément de labels et puis on ne sait pas vraiment comment les prioriser. Qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est que ça soit bio Est-ce que, que ça soit local Est-ce que c'est que ça soit euh, avec des bonnes pratiques agricoles Est-ce que c'est que ça soit euh, euh, avec une rémunération juste Donc, il y a vraiment euh, un, déjà un problème de, 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 de nombre de labels, mais aussi un problème de priorisation. Et en même temps, et ça je rejoins pas mal ce que Jérôme disait, c'est qu'il y a aussi un mouvement de consommateurs qu'on appelle un peu consomme acteurs même si je trouve que le mot est un peu galvanisé, galvaudé pardon, qui, qui de plus en plus est très actif dans ses choix de consommation. Et ça je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, quand bien même il peut ne pas avoir forcément toutes les informations. Et puis je pense aussi fondamentalement qu'il y a plusieurs manières de consommer, il n'y a pas forcément qu'une manière de consommer bien selon ses propres affinités et selon ses propres ses propres degrés d'importance en fait à ce que ce que le consommateur donne à ce qui à ce qu'il mange mais en tout cas ce que ce que je vois et, et même voilà dans mon entourage très proche mes parents qui n'ont jamais vraiment regardé ce qu'ils mangeaient avant commencent à vraiment se poser des questions et, et je trouve que ça c'est vraiment quelque chose d'assez positif en fait qu'on voit aussi malgré voilà tout le flou qu'il
0: peut y encore y avoir euh, merci. Ben, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, puisque j'ai entendu te parler de local, de souveraineté alimentaire. Donc on parle beaucoup de, du champ à l'assiette. Euh, l'assiette, c'est le consommateur. Mais on va parler du champ, là, pour le coup, puisqu'il y a plein de, de maillons, mais on peut pas on peut pas tous les évoquer. Sur le champ, moi, on entend parler de souveraineté alimentaire, d'autonomie, euh, de relocalisation. Euh, quel est ton point de vue, euh, justement, sur le sujet, euh, par rapport à toi qui, finalement, euh, met en place des, des, des filières à l'étranger sur des, des produits qu'on ne peut pas justement produire en France. Comment tu vois les choses et comment tu vois l'avenir de ce, ce type de, de souveraineté ou de relocalisation de filières euh, Oui, bah, en fait, euh,
1: chez projet on en fait entre autres, euh, non pas complètement de la structuration de filières, mais en tout cas, on travaille énormément sur les filières. Euh, il est évident qu'il y a certaines commodités euh, qu'on ne peut pas relocaliser. Hein. On mange tous du chocolat et on boit tous du café. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, on ne fera pas pousser du chocolat dans l'Aveyron et, et, et ni du café dans le sud de la France. En tout cas, bon, pas encore. Euh, donc ces filières-là, elles ne seront, euh, seront pas relocalisées euh, voilà, de sitôt. Donc il y a aussi vraiment une réflexion sur ces filières euh, qui ne sont pas relocalisées, mais qui, peuvent, euh, qui, peuvent, euh, qui doivent être transformées pour être euh, voilà, plus durables, pour répondre à des enjeux sociétaux, euh, euh, environnementaux et sociaux, très importants aussi. Euh, et puis sur, euh, sur les filières qui, euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être localisées, alors là évidemment je ne rentrerai pas dans des débats euh, trop, euh, trop techniques parce que ce n'est pas mon domaine, mais en tout cas je pense qu'il y a une vraie question à se poser sur, euh, sur une, une réorganisation un peu globale de euh, la manière dont, euh, dont on traite l'agriculture, parce qu'en fait... Euh, si on regarde un peu dans l'histoire, l'agriculture s'est énormément spécialisée. On a décidé que certaines régions devenaient spécialistes de production de certaines denrées ou de certaines commodités. Et ça, je pense qu'il y a un vrai enjeu, en tout cas, de réflexion à avoir pour repenser un peu ce modèle de sur-spécialisation. Et c'est très en corrélation avec, justement, la subsistance et puis le... Euh, et puis euh, le, fait de, euh, le fait de pouvoir euh, euh, s'auto-subvenir hein, en tant que pays ou en tant que région, en tant que territoire, ça je pense que c'est un débat qui mérite vraiment d'être ouvert et
0: développé. Naïs, tu veux rebondir là-dessus par rapport aux filières que vous oui. accompagnez
2: Oui, bah, on, là on a beaucoup parlé des consommateurs, mais euh, nous on est pertinemment euh, convaincus que l'industriel de l'agroalimentaire a aussi son rôle à jouer. Pour, pour justement changer de modèle. Donc là, on a un petit peu touché du doigt ce sujet-là qui est comment est-ce qu'on change notre manière de travailler en étant moins en silo, seul dans notre filière, parce que justement, de toute façon, l'agriculteur, au niveau des productions végétales, travaille sur, en rotation, donc sur plusieurs, plusieurs variétés et plusieurs espèces cultivées. Donc comment est-ce que nous, on, a, on arrive à travailler à l'échelle d'un territoire avec... Euh, une ou plusieurs coopératives avec d'autres intervenants de l'agroalimentaire pour pouvoir vraiment engager des démarches euh, durables, mais qui soient vraiment aussi euh, économiquement viables Comment est-ce qu'on arrive à recruter des agriculteurs qui sont engagés dans la transition euh, et qui portent les mêmes valeurs que nous Mais comment est-ce qu'on arrive à euh, vraiment construire un écosystème d'acteurs qui ont les mêmes objectifs et qui vont faire que le programme de transition il va être aussi viable pour l'agriculteur qui n'est pas lui tout seul à porter ce risque de changement de pratique et donc ce, ce sujet de, de, de travail en écosystème d'acteurs, pour moi, il est super important. Et, euh, et par rapport à ce qu'on vient de dire sur, sur, sur les attentes des consommateurs, où on peut dire qu'ils sont potentiellement un peu perdus, on a aussi ce rôle, quand on a des marques leaders, d'aller au-delà des attentes consommateurs, de prendre en compte aussi les attentes de l'ensemble de la société, on peut avoir des consommateurs qui sont un petit peu plus engagés que d'autres, qui vont nous pousser, mais on peut avoir aussi des ONG ou d'autres mondes du, 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 du public. Et comment est-ce qu'on fait pour réussir à, à, à se regrouper, travailler sur l'intelligence collective pour pouvoir trouver des, des, des solutions qui sont beaucoup plus pérennes et beaucoup plus viables à l'échelle de, de plusieurs filières
0: Merci. La, la collaboration, la solidarité est un élément clé effectivement de, de, de la réussite de la transition alimentaire. Et je peux, peux peut-être Enfin, tu peux peut-être remonter sur la notion de coopérative, puisque c'est aussi un sujet qui est en France qui est assez intéressant. Oui, tu être une part... expliquer ce que c'est qu'une coopérative ah. agricole et Une les coopérative,
3: et à la base, c'est quelque chose d'assez simple. C'est au moins quatre agriculteurs qui décident de mettre en commun une partie de leur production et, et ou leurs moyens de production. D'ailleurs, ça peut être du matériel. Hein, ça s'appelle une cuma, une coopérative d'utilisation du matériel agricole où ils décident de mettre ça en commun. Il faut être au moins quatre, un président, un trésorier, et puis deux autres membres. Et, euh, et après, l'objectif, c'est de faire une économie, donc soit de valoriser à plusieurs et de, de le vendre. Et ça peut être une petite coopérative à quatre, et ça peut être une très grande coopérative. Moi, je suis administrateur de Terena. C'est une coopérative où on est 15 000 adhérents et on a 12 000 salariés. Donc c'est une autre échelle. Pour autant, sans agriculteurs, il n'y a pas de coopérative. Voilà, Il y a un conseil d'administration, ça fonctionne. Je vais vous résumer, c'est un peu comme une association mais on se voit régulièrement et puis on a des objectifs financiers et on peut décider de monter des filières. Alors la valorisation euh, bah, du tournesol en huile d'olive, ça peut être aussi des produits carnés, du bovin. Enfin, à Terrena, on fait euh, euh, la, la, toute la gamme de produits carnés, bovin, ovins, caprins, porcins. On est dans le lait, on est dans la volaille de chair. Enfin voilà, ça peut être très large. Et puis ça peut aussi être très spécialisé. Il y a des coopératives qui font que de l'huile d'olive donc elles ne font que la récolte d'olives, elles se diversifient un petit peu maintenant avec le changement climatique ils se lancent dans l'amande sur cette zone-là enfin voilà, mais c'est aussi des choses qui sont à l'échelle d'un territoire qui peuvent être cohérentes et au-delà de ça également, je tenais à le dire c'est qu'on peut avoir sur un territoire un objectif de valoriser une production, je vais vous donner un exemple c'est la moutarde bah oui, mais ils étaient sur leur territoire bah, trop climatiquement dépendants et puis du coup il n'y a pas eu assez de graines et, et ça pose des problèmes pour faire de la moutarde pour tous les Français. Donc aujourd'hui, il y a d'autres coopératives qui se lancent aussi dans la moutarde, euh, voilà, qui disent "Ben nous, on va emmener un nouveau territoire." Ça, c'est une approche des filières. Et il y a aussi l'approche des acheteurs en face qui dit "Mais attendez, euh, nous, on ne veut plus dépendre que de la moutarde de Dijon. Donc on va arrêter d'acheter 100 à la coopérative qui est située autour de Dijon, et on va demander à d'autres structures d'aller voir." Donc ça pose un autre problème, c'est que nos acheteurs aujourd'hui, par rapport au changement ou à l'évolution climatique. Bah, ils veulent diversifier euh, géographiquement leurs approches. On le connaît sur la volaille par rapport à l'épidémie d'influenza aviaire. On le connaît euh, sur la moutarde par rapport à l'évolution climatique. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il y a une, une évolution très importante et il faut s'adapter avec des temps de production qui sont relativement longs. Quoi. On ne fait pas euh, un magret de canard ou, un, ou une huile d'olive. Euh, ça ne prend pas 4 mois. Quoi. Est, on est souvent sur quelque chose qui dure plus d'un an entre la mise en, en production et, et vraiment l'arrivée dans, dans un outil. Et donc là ça revient à ce que je vous disais dans ma présentation au départ, c'est les à des consommateurs qui tout d'un coup se détournent d'un produit parce que euh, voilà, un... c'est plus, plus la mode. Et ça c'est très très mauvais pour créer ces filières et, et, et si on n'arrive pas à faire des partenariats justement avec des consommateurs ou des engagements, ce sera compliqué. Pour autant, on voit quand même qu'il y a des tendances, on mange trop de viande, on en mange deux fois trop en France, enfin, c'est les études santé qui le disent. Donc euh, il va falloir aller vers une consommation moins carnée, donc il faut avoir ça en, en conscience. Euh, on est climatiquement dépendant sur beaucoup de choses, l'eau est un vrai paramètre aussi sur lequel il va falloir qu'on y regarde, on l'a vu cet été, c'est venu dans la presse, mais on en a conscience nous en tant qu'agriculteurs, en tant que producteurs que tous ces paramètres là c'est ce qui va faire que demain on va intéresser des jeunes futurs producteurs qui vont faire leur carrière si possible, dans, parce qu'on ne change pas de métier comme ça quand on a des emprunts sur 15 ou 20 ans en tant qu'agriculteur, c'est pas si facile que de changer de poste comme vous pouvez le faire, vous, en tant qu'employé dans vos entreprises. Donc voilà, tout ça, ben c'est l'équation qu'on a à résoudre et les coopératives, elles sont préparées à ça et, et en tout cas, on, on est armé et l'avantage qu'on a quand on le fait en coop, ben au moins, c'est qu'on est plusieurs à pouvoir se mettre autour d'une table et résoudre, il n'y a pas d'individualisme et alors certes, ça va moins vite. C'est souvent ce qu'on dit, c'est notre adage. Hein, ensemble, on, on va beaucoup plus loin, mais on va moins vite. Donc, euh, voilà. Mais les filières, c'est ça. Et Il ne faut pas oublier, et là je, je regrette un peu sur ce salon, il n'y a pas beaucoup de producteurs, il n'y a pas beaucoup de producteurs de denrées agroalimentaires, alors que la base du durable, quand même, euh, enfin, voilà, c'est quand même les, la production agroalimentaire. On voit plein de gens qui vous vendent du carbone, on voit plein de gens qui vous disent qu'ils vont vous faire des économies sur le transport, sur les emballages, etc. C'est super, mais juste quand même, je vous rappelle que 80% de la problématique carbone, elle est liée à la production elle-même de denrées agroalimentaires. Donc, euh, en fait, vous regardez... Ici, sur ce salon, j'ai l'impression qu'on regarde surtout les 20 autres pourcents et qu'on veut se cacher là, là, un petit peu les, les yeux sur ce qui se passe sur les 80%. Mais pour, pour autant, on a des solutions et, et, et elles sont importantes et elles devront être partagées avec vous. Et ce lien-là, je ne le sens pas encore aujourd'hui, ce n'est pas assez mature
0: rebondir euh, sur le, la localisation oui. Sur
4: quoi rebondir Sur la relocalisation dire, de filières de et
0: peut-être les, les, les rapports avec les pouvoirs publics ou... Oui, oui tout à par fait. Rapport, euh, Qui euh, ont un rôle à jouer aussi. sur. Oui, sur en tout
4: cas, jeux. sur cette question de la coopération et de la construction de filières locales, euh, la, la conviction euh, qui est partagée, c'est qu'au euh, niveau territorial, il y a des capacités des pouvoirs publics pour faire de la planification foncière, du développement économique, euh, de l'animation des acteurs. Euh, côté entreprise, on sent qu'il y a une prise de conscience des entreprises de leur chaîne de valeur amont. Euh, où on a maintenant des équipes achats qui sont plus sensibilisées à l'origine des produits, à l'exposition climatique de certaines cultures, à la valeur du local aussi dans le produit final. Et donc on sent qu'on voit émerger, mais je trouve que c'est insuffisant aujourd'hui, à des coopérations publiques-privées où la collectivité va garder son rôle de planificateur de vision très macro des filières. Euh, et ce qu'on montrait dans l'étude qu'on a faite, c'est qu'on serait en capacité... Aujourd'hui, on a une autonomie régionale de 35%. On pourrait être à peu près autonome à 100% sur l'ensemble des régions, euh, à quelques exceptions près, euh, si on regarde euh, l'ensemble des filières du champ à l'assiette, avec la phase de transformation, évidemment. Euh, mais derrière, il y a l'enjeu de réarbitrer des filières qui sont euh, aujourd'hui excédentaires ou alors qui, sont, qui seraient suffisantes mais qui sont exportées, et à l'inverse des filières qui sont en faiblesse, euh, les fruits et légumes on a une autonomie d'à peine 25%, la pêche également. Euh, donc il y a ce travail de, envie de presque de rééquilibrage du modèle alimentaire qui, est, qui peut être piloté par la collectivité. Après, euh, l'innovation industrielle, la coopération, euh, là c'est euh, vraiment plus de la, euh, du ressort de l'entreprise et on, on a des exemples, par exemple dans la note qu'on avait publiée, on avait pas mal travaillé avec Sodexo, euh, qui a une pos position intéressante parce que c'est la restauration collective, donc qui maîtrise l'étape consommateur finale, même si c'est euh, voilà, une alimentation imposée aux cantines scolaires, mais où il y a eu un vrai travail de réintroduction de, de la filière blé dur en Ile-de-France, blé dur bio en Ile-de-France, qui est une filière assez fragile. J'aimerais bien voir son retour dessus, mais où il y a eu un engagement pluriannuel de Sodexo avec un prix juste pour sécuriser la production, la réintroduction de cette production, et une mise en lien aussi avec l'industriel du stucru. Donc vraiment un travail pour sécuriser l'ensemble de la chaîne de valeur et réintroduire une filière qui, sinon, n'était pas viable. Et donc ça, c'est un travail super intéressant, de vraiment de synergie entre acteurs publics et acteurs privés, avec cet enjeu final de souveraineté et de transition, en l'occurrence. Et voilà, c'est ces choses-là qu'on pousse, nous, au quotidien... De, si je peux rebondir sur
2: un exemple qu'on qu vit actuellement on a exactement le même sujet sur notre filière pois chiche qui est en plus euh, en plein dans les troubles actuels parce que euh, clairement c'est moins euh, valorisable de produire du pois chiche que du tournesol ou du colza en ce moment donc on a un vrai enjeu de recruter les agriculteurs sur cette culture qui est assez secondaire hein, qui est moins valorisée que du blé aussi donc euh, on, on a cet enjeu là et euh, vraiment le, 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 le parti qu'on a pris c'est euh, de s'engager sur deux voies d'une, de s'aligner sur le, le programme agroécologique euh, que, que l'on souhaite à déployer à l'échelle de cette filière, mais de, de, de coporter cet engagement-là en construisant avec la coopérative et les agriculteurs une démarche de commerce équitable pour pouvoir justement assurer une pérennité, une viabilité économique aux agriculteurs et de financer l'expertise, l'accompagnement technique par un organisme externe, mais aussi le, le surcoût associé aux nouvelles pratiques quand on est dans des périodes de transition et, euh, et donc on en, est, on en est au début, mais on, on est, euh, on est, on est impatient de voir les, les résultats de ce projet-là et on voit quand même qu'on est confronté à certains challenge, challenges qui sont justement comment est-ce qu'on arrive à consolider ce programme-là avec d'autres interlocuteurs de l'industrie agroalimentaire ou d'autres marques qui sont complémentaires à notre besoin en pois chiches sur d'autres produits de la rotation de l'agriculteur pour qu'on ait vraiment quelque chose à l'échelle du territoire qui soit, qui soit pérenne. Euh, et que l'agriculteur s'y retrouve pas que, pour une, pas que pour une de ses cultures en rotation, mais pour l'ensemble de son exploitation. Et pour moi, c'est vraiment le challenge de demain, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des bons écosystèmes pour trouver des solutions qui sont pérennes à l'échelle de l'ensemble des maillons. Vraiment, qu'on qu ait ce bon partage de la valeur et cette, ce portage du risque de changement de modèle par l'ensemble de, de, du collectif.
0: Vas-y.
1: Ouais non, bon, bah, les... euh, vraiment pour euh, <rire> boucler la boucle parce que je, je suis quand même très content d'entendre de, de, ça de, de la bouche de, de Anaïs parce que je pense que c'est euh, c'est vraiment l'enjeu euh, et c'est aussi la difficulté qu'on voit en réalité hein. dans ces projets de, de qu'on appelle des projets de filière. Euh, on travaille euh, on travaille évidemment avec euh, les producteurs hein, qui sont euh, qui sont euh, au enfin, qui sont en amont de la chaîne euh, avec euh, des intermédiaires et puis avec les marques. Et, euh, et c'est précisément ce qu'on qu essaye de, de développer et ce qu'on essaye d'animer, c'est qu'il y a vraiment des intérêts euh, convergents de ces trois types d'acteurs. Euh, et effectivement, quand on réfléchit euh, non pas en, en, en monoculture, mais, en, mais à l'échelle de la rotation, puisque c'est de ça dont on parle, il euh, y a vraiment un, un modèle qui est à développer, qui est en, qui, à mon avis à consolider. Euh, alors je suis vraiment très content d'entendre de, de par exemple que c'est vraiment une, une, un enjeu et puis un, une volonté d'un groupe comme la mairie. Euh, c'est malheureusement encore pas trop le cas pour, pour beaucoup de gens, mais il y a aussi cet enjeu de collaboration. Euh, et là, peut-être euh, trouver des, des pistes de, de pré-compétitivité, parce que si les groupes ont, euh, ont des spécificités euh, qui rentrent dans la sphère compétitive, et ça on le comprend très bien, mais il y a tout un aspect pré-compétitif. Qui, serait, euh, qui est extrêmement important à développer euh, sur, euh, par exemple quand on, bah, typiquement, quand on travaille sur l'échelle de la rotation quoi. comment on peut travailler euh, avec ce même agriculteur qui va avoir, euh, avoir euh, 3-4 cultures sur une rotation euh, donc ça veut dire euh, 3-4 intermédiaires euh, et ça veut dire euh, peut-être une multitude de clients derrière comment on réunit tout ce monde là pour créer un projet cohérent euh, qui ait du sens pour chacun de ces parties et qui est surtout, euh, pour le coup, une gouvernance forte, parce que c'est vraiment, le, le, vraiment euh, un des enjeux les plus importants dans ce type de projet, multi-acteurs, hein, c'est d'avoir vraiment une gouvernance euh, qui décide comment, ça, comment, comment les décisions sont prises, euh, comment on fait les arbitrages nécessaires... Euh, et, euh, et les, on a quelques projets euh, un peu pilotes euh, comme ça chez, chez, chez nous, mais, euh, mais c'est vraiment une grosse tendance qu'on voit dans le, dans le secteur euh,
0: voilà, à développer dans les, dans, dans, les, dans les années qui arrivent. Merci. Alors ce qui, ce qui est important déjà à retenir, enfin pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'on parle du temps des saisons. C'est vrai qu'on n'est pas sur un logiciel qui peut avoir une version X parce qu'on a un problème, tout, tout, toute la transition alimentaire en France est liée, enfin, et dans le monde est liée à des saisons, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, et ça c'est très important et je rebondirai sur, euh, sur par rapport au réchauffement climatique j'ai entendu dire euh, qu'on n'aurait plus de blé en dessous de la Loire dans 20 ans, et que le sorgho allait le remplacer, voilà, des, des choses comme ça qui y de la vie en, 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 en Haute-France, est-ce que c'est des sujets sur lesquels en tant que coopérative, en tant que industriel ou associatif, vous réfléchissez à ces sujets-là à 20 ans Est-ce que vous êtes déjà, ou alors vous êtes vraiment dans votre quotidien, déjà suffisamment...
2: Alors non, je pense que c'est l'enjeu de tous. Hein. c'est Comment est-ce qu'on assure justement une activité pérenne sur le long terme, alors qu'on est confronté aujourd'hui dans notre quotidien sur le court terme à beaucoup, beaucoup de challenges. Donc c'est difficile de se... De se des, enfin, de se garder du temps pour travailler sur ces sujets-là et d'engager surtout les acteurs pour pouvoir travailler sur, sur ces sujets. Mais euh, encore une fois, hein, on parle de collectif, hein, c'est comment est-ce qu'on trouve des solutions à l'échelle de plusieurs filières Comment est-ce qu'on fait des expérimentations sur des nouvelles variétés Par exemple, comme de plus en plus de coopératives nous proposent de faire des expérimentations sur de la cacahuète, des choses qu'on n'a pas du tout... On n'avait pas en tête euh, il y a cinq ans. Et, et c'est surtout, euh, je pense que tu en as parlé tout à l'heure, ce que je trouve intéressant, c'est comment est-ce que les coopératives entre elles aussi discutent pour euh, répartir les, euh, les différentes cultures dans le territoire et comment est-ce que ce n'est pas subi, c'est plus anticipé avec euh, les, donc les producteurs mais aussi avec leurs clients pour que ça se fasse proprement, qu'il n'y ait pas de problématique justement de, de désemploi ou euh, justement de trop forte demande. Et, euh, et je rejoins hein, l'enjeu en tout cas d'un industriel, c'est de ne pas rester dépendant d'un territoire parce qu'on le voit on ne peut pas anticiper euh, des problématiques climatiques, mais c'est comment est-ce qu'on soutient aussi nos coopératives historiques dans, euh, dans le maintien euh, de, de l'emploi euh, euh, dans ces régions-là donc c'est comment est-ce qu'on réfléchit ensemble aux nouvelles cultures euh, en ayant ces contraintes-là où nos recettes, on ne peut pas les changer non plus tous les quatre matins, donc comment est-ce qu'on réfléchit aux recettes de demain en, en l'anticipant énormément et en prenant du coup des risques.
3: Alors moi, je, je souhaiterais l'exemple du, du blé. Hein, c'est un mauvais exemple hein, parce qu'on en fait au Maroc du blé dans, dans des climats qui sont beaucoup plus chauds et secs que les nôtres. Donc euh, voilà, c'est juste que c'est pas les mêmes variétés et c'est pas non plus les mêmes rendements. On pourra pas faire du blé à 100 quintaux, ça c'est sûr. Euh, bon, mais voilà. Mais on fera autre chose hein, parce que voilà, on s'adapte. Moi, j'ai donné l'exemple de l'amande tout à l'heure. Ce n'était pas ou peu cultivé en France. Enfin, Aujourd'hui, il y a beaucoup de régions, dans le Gers, dans le Lot, en Corse, ils font de l'amande. Ben, voilà, c'est ça, s'adapter. La difficulté qu'on aura, c'est est-ce qu'on aura encore les producteurs qui... Voilà, parce que ce n'est pas la même façon de travailler. Et, et, et je, je donne l'exemple, par exemple, on entend actuellement parler de, de, ben, qu'il y a une ferme sur deux qui va être à transmettre dans les 6 ou 7 ans. Et en élevage, on en perd beaucoup parce que c'est un travail pénible qui exige 24 heures sur 24 de, on va dire, de pression psychique de la part du producteur. Et aujourd'hui, ce n'est pas évident que les jeunes y veuillent faire ça, en tout cas pas pour le salaire qu'ont eu les gens d'avant. La difficulté elle sera aussi là à gérer. Euh, donc je ne suis peut-être pas très rassurant et par rapport à tous ceux qui avaient levé la main tout à l'heure et qui étaient inquiets, ça va peut-être vous inquiéter. Mais en même temps, je vous rappelle qu'il euh, faudra manger moins de viande, donc peut-être qu'il y aura moins d'éleveurs, mais que comme il faudra manger moins de viande, bah, finalement l'équation elle va un petit peu se résoudre par rapport à ça. Oui, il y aura un peu de tout ça en fait enfin, il n'y a pas une direction, je ne vais pas vous donner un cap précis euh, Voilà, c'est, ça va être plein de paramètres et euh, c'est bien à nous les professionnels à la fois producteurs, les transformateurs et les structures qui vont s'organiser autour pour vous apporter des produits en rayon eh bien, de résoudre cette équation et, et on va y arriver quoi. Enfin, voilà, c'est le but, peut-être qu'on sera importateur de nouveaux produits qu'on produisait autrefois avant mais on sera exportateur d'autres choses sur notre territoire on aura toujours cette capacité à produire voilà. ça il, on a, on a des, des, des structures, on a un territoire qui est magnifique, qui est en capacité de produire. Avec de la photosynthèse et beaucoup de soleil, ça produira encore plus de choses. Parce que la base de la vie, c'est ça quand même, il ne faut pas l'oublier. Il faut de l'eau, il faut du soleil. Ben, en France, pour l'instant, on a tout ça, mais on le gère mal. Donc euh, il faut arriver à, la, à le gérer comme il faut et, et être en adéquation euh, justement avec vos attentes. Voilà.
0: Non, pas de café à Marseille encore, pas tout de suite euh, bah, parlons de végétal-animal euh, moi je, je, je voudrais aussi qu'on évoque un peu la dualité qu'il y a en ce moment sur plein de sujets qui est, euh, qui est relayée à la fois par les médias, par les pouvoirs publics et puis par euh, finalement euh, les discours de famille euh, animal versus végétal agroécologie versus intensif parce qu'il faudra nourrir plus de monde quelles sont vos positions par rapport à ces sujets où à chaque fois c'est un peu dans les extrêmes et c'est difficile pour un consommateur finalement d'y voir clair est-ce qu'il y aura une solution ou les deux, ou des solutions qui vont se, qui vont se marier et qui vont euh, permettre cette transition alimentaire
3: Je commence Il y, y a même une, un troisième paramètre très important, c'est l'énergie. Parce qu'en en fait, il y, y a production alimentaire et production énergétique. Il y a animal et végétal, et tout ça, c'est beaucoup plus complexe. En fait. Alors Déjà, animal ou végétal, il ben, euh, y a parfois des associations euh, qui prônent justement de ne pas manger ou de ne plus manger de viande. Euh, à à l'échelle d'une vie, ou enfin en tout cas sur une échelle longue, c'est une aberration. Moi, je suis en production bio. Je ne peux pas faire des productions végétales sans production animale, parce que dans le cycle de production végétale, il faut des déjections animales. Et pour bien boucler le cycle de fonctionnement de l'azote, hein, eh bien, il faut, il faut un peu aussi, on peut, on peut céder de légumineuses végétales, mais il faudra aussi des matières organiques. Donc, on a besoin de tout. Alors, certes, peut-être moins en excès dans certains secteurs que dans d'autres. Hein, il y a un rééquilibrage à faire. Mais pour qu'un climax, c'est-à-dire un sol, un environnement, enfin ça, c'est plus ton domaine, mais fonctionne bien, ben, il faut un peu de tout. Voilà, donc, effectivement, on avait spécialisé des zones. Euh, voilà, il, y a, il y a des régions où on fait euh, surtout du porc. Il y a des régions où on faisait surtout du blé. et eh bien, on a beaucoup parlé d'assolement, de, de diversification, de rééquilibrage. Tout ça, il va falloir que ça vienne. Ça fait partie de la transition agricole, mais qui est en lien avec la transition agroalimentaire que vous attendez tous enfin, sur laquelle vous pariez demain que euh, tout ce que vous faites dans vos entreprises en tout cas ça, ça, ça va euh, se diriger dans ce sens là euh, donc euh, voilà après euh, on, on trouve plein d'études, végétal euh, bah, il faut manger que du végétal, ok mais euh, moi jusqu'à preuve du contraire euh, on me dit quand même que euh, un squelette, un os il a besoin de calcium et qu'on ne trouve pas le calcium dans le végétal donc euh, voilà je veux bien qu'une fois adulte on fasse le choix assumé de dire je ne veux plus manger de viande mais euh, par contre, l'imposer à un bébé et puis lui dire « tu vas faire ton adolescence, mais après toute ta vie, tu vas coûter cher à la sécu parce que tu vas avoir des problèmes de corps bah, », ce n'est pas un choix assumé. Quoi. Enfin, voilà. Donc, après, euh, on peut être militant dans un sens ou dans l'autre, mais euh, peu importe, ce qu'il faudra, c'est qu'il y ait un peu de tout pour rééquilibrer les choses. On voit bien également que cet aspect de l'énergie avec le gaz va venir aussi en concurrence de la production agroalimentaire. Tout à l'heure, vous disiez qu'on était exportateur de certains produits. Ben, on voit se développer, par exemple, des unités de biogaz, hein, de, de méthanisation, qui viennent en concurrence de l'élevage. Et aujourd'hui, un producteur, quand il a le choix entre se lever tous les matins pour aller traire ses vaches ou, ou se lever euh, que 5 jours sur 7, mais faire de la méthanisation, qui est le même boulot, hein, c'est nourrir une panse euh, pour un animal ou nourrir une panse qui fait du biogaz, c'est exactement le même travail, il est aussi technique, il est aussi complexe, il faut le même matériel, mais il y a un boulot où il faut se lever que 5 jours sur 7, et puis l'autre, euh, c'est 7 jours sur 7, quoi. Et donc, on voit bien qu'il y aura des choix à faire aussi pour la production. Et aujourd'hui, on est presque mieux rémunéré à faire du biogaz qu'à faire du lait. Et ça, c'est un non-sens, parce qu'à voilà, un moment donné, on a besoin quand même de, de produire notre alimentation, mais c'est comme ça. Et actuellement, en tout cas, les producteurs de lait ne sont pas suffisamment payés, eu égard à, ce, à celui qui fait du gaz, euh, avec euh, une exploitation similaire. C'est des choix qui ont été faits, qui sont difficiles aujourd'hui, quand on est dans un monde où on commence à parler de pénurie de beurre, ou de gaz, <rire> euh, ben voilà, c'est de quel côté je bascule, parce que je suis sur une mécanique d'exploitation, à cause d'une du, élévation de température, comme c'est produit cet été en Bretagne, il y a un manque de pluie, on a le choix entre nourrir un méthaniseur ou nourrir une vache, ben, on voit bien la direction que ça prend, et on voit bien aussi qu'on n'attire pas des jeunes à faire du lait et à se lever tous les matins pour aller nourrir des animaux. Donc C'est très très complexe, on n'a pas la réponse, maintenant c'est bien le prix que le consommateur paiera sur le produit qui guidera que ce soit d'ailleurs le gaz ou le lait, hein, je ne juge pas, je vous laisse réfléchir, mais qui guidera les choix politiques et aussi euh, assumés par les producteurs, qui seront faits, parce que je vous le redis, quand on investit pour s'installer en tant qu'agriculteur, c'est au moins pour 10 ou 15 ans, parce que c'est des investissements lourds, longs, avec des retours sur investissement qui sont relativement longs aussi, donc euh, voilà, on ne on fait pas le pari de dire, je vais m'installer, je vais acheter un chef-tête pour 5 ans, quoi, et puis après je ferai peut-être autre chose. Ça ne marche pas comme ça, en général euh, on ne réussit pas. Quoi. Donc c'est beaucoup plus complexe que ces simples deux oppositions entre animal et végétal.
0: Peut-être rebondir sur euh, la notion d'agroécologie, agroforesterie, agro par ouais. rapport à l'intensif, ouais, les oui, rendements absolument. et le, la philosophie qu'il y a derrière.
1: Oui, absolument. Bah, c'est vrai que je, je rejoins un peu Géraud en pensant que on aime bien le tout ou rien hein. et puis c'est aussi un peu l'objet du débat ça, ça crée le débat, ça simplifie le débat exactement euh, je pense que c'est effectivement des problèmes complexes et, et à problèmes complexes il n'y a pas de solution forcément simple ou aussi directe que ça euh, et puis je pense aussi que ça revient à poser vraiment la question d'un du, changement de comportement euh, qui est aussi un sujet dont tu parlais et, et qui peut être un peu l'éléphant dans la salle et que, et, et que ce changement de comportement on ne raisonnera pas à isopérimètre, on ne raisonnera pas à, à, à isocomportement. Euh, euh, ISO en fait, on devra penser le monde de demain sans les réflexes du monde d'hier quelque part. Et donc il y a un certain nombre d'arbitrages qui vont se faire relativement naturellement ou relativement euh, ou plus ou moins imposés à nous. Euh, voilà. Et puis sur la question de, de, de agroécologie euh, versus euh, agriculture intensive, bah ça c'est pareil, je pense que c'est un, un peu trop simplifié le débat de, de, de tirer à boulet rouge sur l'industrie, euh, euh, enfin sur l'agriculture intensive qui certes est délétère, mais, euh, mais euh, on ne va pas la changer du jour au lendemain et puis il faut surtout qu'on l'accompagne. Euh, c'est un, euh, voilà, un peu les mêmes débats qu'il y a sur la mobilité euh, mobilité douce ben, c'est super mais il faut encore qu'on en ait les moyens et qu'on donne, donne aux gens les moyens d'accéder à cette mobilité douce donc je pense que c'est un, le, le, un, le, 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 un peu la, la même idée euh, la transition est nécessaire euh, évidemment euh, des, euh, des pratiques agricoles plus durables euh, plus, plus saines sont, sont absolument nécessaires euh, maintenant, c'est euh, un, un, c'est du temps euh, relativement long. Euh, c'est pas qu'on change pas ces pratiques agricoles euh, comme ça, puisque d'ailleurs en fait, euh, c'est pas simplement les pratiques agricoles, c'est aussi un système dans son ensemble qui impose aujourd'hui l'agriculture intensive. Et c'est tout un système qu on, sur lequel on s'appuie depuis euh, 50, 60 ou 70 ans, euh, qui a repensé aussi dans le même temps. Euh, donc euh, donc c'est la direction dans laquelle il faut aller. Mais encore une fois, je pense qu'il faut euh, euh, voilà, sans donner les moyens et puis, et, puis, et puis ne pas changer juste un élément c'est plutôt euh, un peu systémique quoi, comme, euh, comme sujet
0: Annabelle tu veux rebondir sur, euh, par rapport au
1: terrain non, mais qui... euh, je
4: partage le fait que la réponse est très complexe donc des réponses opinaires sont forcément euh, erronées et donc euh, oui que l'approche est plus, plus systémique mais je pense que
0: Analyse toi que tes produits sont en supermarché. Alors, euh, c est, c est, et cette dualité du consommateur qui qu euh, ouais, dit moi ouais, je veux manger bien pas cher. On mettra déjà et, pas en
2: opposition bon... les filières animales des filières végétales hein, puisque dans notre groupe on propose une variété très large et de gamme végétale et de gamme animale et on l'assume. Justement c'est plutôt cette complémentarité entre les différentes filières qui est super intéressante puisqu'on peut justement bénéficier de bonnes pratiques dans une filière et réfléchir à comment est-ce qu'on peut le déployer en l'adaptant à d'autres filières. On a ce sujet, de toute façon, pour les filières animales, elles ont besoin d'apports végétal pour l'alimentation, mais de la même manière, les productions végétales, comme tu viens de le dire, elles ont besoin d'apports nutritifs animaux pour pouvoir enrichir la terre. Donc ce que je trouve hyper intéressant, c'est comment est-ce qu'on réfléchit de manière beaucoup plus écosystémique et comment est-ce qu'on assume après, d'avoir l'ensemble de cette variété, qui est aussi une richesse de notre, de notre pays, après, potentiellement, par contre, en, en ajustant les répartitions, pour être dans, dans un équilibre beaucoup plus durable et viable à l'échelle de notre groupe et à l'échelle, après, des filières et des coopératives. Donc, c'est quelque chose qu'on peut complètement assumer. Et puis, pour rebondir, euh, prenez le bio ou prenez une... une un cahier des charges restrictif et limitant, je pense que ce n'est pas l'avenir parce qu'on le voit hein, en fonction des conditions pédoclimatiques de chaque territoire et de, et de chaque exploitation. On va avoir des enjeux qui sont légèrement différents et donc il faut adapter les modèles. Donc se fixer un modèle unique ne, ne résolvera pas, pas le sujet. Et le dernier point aussi où je souhaite vraiment accentuer le, le, le sujet... C'est que de dire, par exemple, bah voilà, les légumineuses, c'est l'avenir, il faut qu'on y aille. Bien sûr, c'est un sujet, mais tout le monde ne va pas changer son alimentation en ne consommant que des légumineuses. Ce ne serait pas viable déjà pour la santé des consommateurs et pas viable non plus pour nos territoires. Donc c'est plutôt comment est-ce qu'on réfléchit de manière constructive et pertinente sur voilà, les, les bonnes implantations de, de bonnes cultures dans les territoires et qui fassent un écho et qui tiennent la route aussi au niveau du, du bol alimentaire de, euh, durable de nos consommateurs.
0: Merci. On a quelques minutes pour répondre à certaines questions. -ce que Je pense qu'il n'y a pas de micro, donc il va falloir le... Ah si, c'est bon. Merci.
1: Oui, bonjour Anne-Claire Asselin. J'ai je je un bureau d'études qui s'appelle Sayari, qui travaille sur l'empreinte des produits alimentaires. Vous parlez beaucoup de systèmes, d'approche systémique, quelle est votre opinion de l'affichage environnemental des produits qui est aujourd'hui un projet porté par l'État français et d'ailleurs la Commission européenne, chacun avec leur angle d'attaque Quelle position avez-vous par rapport à cette approche produit du coup, sachant que vous parlez système beaucoup plus que produit
3: C'est le paysan qui va vous répondre <rire> Ils y réfléchissent à la réponse. Non, moi, j'ai vraiment une position. Alors, OK, euh, moi, il n'y a pas de problème. L'analyse de cycle de vie, elle a quand même un défaut. C'est que sur ces paramètres, on ne regarde pas tout. Ce n'est pas une approche systémique. Donc, euh, en fait, euh, vous, vous cachez un œil, vous, vous faites, euh, vous faites euh, une, une loi sur un truc qui est moitié vrai, moitié pas vrai. Quoi. Et il y a, je suis sûr, plein de cabinets dans cette salle qui sont missionnés pour faire des analyses de cycle de vie, pour... Euh, pour sortir des scoring environnementaux euh, tels que l'ADEME a demandé de le faire avec son EcoScore, qui, je le rappelle d'ailleurs, euh, ben, euh, pour l'instant, euh, est encore en projet. D'ailleurs, ils l'ont présenté à leur comité des partenaires début juillet. Hein. Il, y a, il y a plein de calculateurs qui vont sortir derrière. Euh, J'en profite pour dire qu'en parallèle, il y avait quand même euh, euh, les producteurs bio qui avaient demandé à l'ITAB de, de faire un calcul euh, à partir d'une autre méthode. Donc, euh, ils ont sorti le PlanetScore. Score et euh, en corrigeant justement les défauts des analyses de cycle de vie, ils sortent euh, sur un scoring qui permet vraiment d'avoir quelque chose de différent. Alors je ne dis pas que c'est le meilleur des modèles, euh, je dis juste qu'au moins ils sont capables de comparer un œuf label rouge avec un œuf euh, de, pondu par une, cage, euh, une poule en cage pardon, qui n'a jamais vu le soleil. Ça ne va pas sortir la même note. Demandez à l'ADEME de vous scorer les différents œufs qu'on trouve en supermarché, ils vous sortent tous la même lettre. Donc il y a quand même un problème en tant que consommateur... Comment s'y retrouver Si demain, à partir d'un calculateur, que ce soit un œuf bio, un œuf label rouge ou un œuf classique, on a la même note, là, on l'avait noté, ça, on l'avait informé l'ADEME, que plus les modèles ils étaient extensifs et plus ils sortaient mal notés, parce que tout simplement, ils divisaient les kilos produits... Par le, en utilisant les mètres carrés utilisés, donc quand on, on élève des bovins en extensif, on utilise des prairies, oh, ouais, des, des surfaces même sur les flancs de montagne. Donc, euh, voilà. donc forcément, la division elle n'est pas bonne si on ne corrige pas le fait que bah, derrière, ça amène d'autres bienfaits. Et, et, et donc, euh, bah, ok, ça peut être un bon repère de dire à un client, vous allez consommer ou par votre acte d'achat, vous allez acheter quelque chose et vous allez tout de suite par votre acte d'achat voir quel va être l'impact de ce produit-là sur la planète. D'ailleurs, ça permettrait en France euh, d'effacer tous les autres labels quasiment. Parce que le vrai acte, en fait, c'est est-ce que je consomme ben, Bien d'abord pour ma santé, c'est souvent d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui viennent au bio. Est-ce que c'est pour le goût ben, C'est pour ça qu'ils avaient choisi le label rouge. Mais avant tout, aujourd'hui, ce qui devient prégnant, et surtout chez les jeunes, c'est euh, voilà, pour ma planète. Quoi. Quand on les interroge, les 18-24 ans, c'est avant tout leur acte de consommation il va sur des produits de meilleure qualité parce qu'ils veulent faire un effort sur la planète. Donc on voit bien que cette nouvelle génération, si elle s'intéresse à ça, il va falloir répondre à ces questions. Et quand on lui montre l'éco score de l'ADEME, qui montre juste un scoring de A à E, mais qui ne différencie pas en intra-catégorie justement ce que c'est, il y a des trous dans la raquette. L'ADEME le reconnaît d'ailleurs, mais ils ne savent pas comment le corriger. L'ITAB a sorti le plan score, ils l'ont corrigé, mais les consommateurs européens, les ONG qui se sont engagés dedans, leur ont dit, mais attendez, c'est pas suffisant de mettre un score. Parce que nous, on veut savoir s'il y a des antibiotiques dedans ou s'il y a des pesticides, donc il faut mettre un onglet pesticides. On veut savoir si le produit a un impact sur la biodiversité ou pas, il faut un onglet biodiversité. On veut savoir si c'est un impact sur le climat, il faut un onglet climat. Donc ça a été complété. Et en fait, le logo, il dit tout. Enfin, le, leur calculateur, pour l'instant, il dit tout. Il a certainement besoin d'être amélioré, mais l'Europe, justement, est en train de regarder ça de très près parce qu'il y a une troisième proposition qui est faite au niveau européen sur le scoring environnemental. Et comme vous l'avez dit, c'est un projet européen avant tout. Donc euh, il va falloir qu'on harmonise l'ensemble des consommateurs européens. Donc c'est bien les élus européens qui vont devoir faire un choix et aller sur un système plutôt qu'un autre. Mais attention de ne pas choisir le mauvais calculateur parce que ça n'aurait plus de sens, on perdrait encore plus tous les consommateurs qui levaient de doigt tout à l'heure et qui étaient inquiets, on serait encore plus paumé de ne pas comprendre pourquoi, avec cette chose qui a été rendue obligatoire par une loi, derrière, ça aboutit à des incohérences et que ça ne résoudra jamais le problème de l'équilibre de notre planète. Je vous rappelle juste qu'on en consomme 1,75 par an actuellement, alors qu'on n'en a qu'une. Donc On vit à crédit depuis 1971 et tous les ans, la date elle se rapproche et c'est le vrai enjeu de durable, quoi. Enfin, vous l'avez devant vous, mais c'est ça le vrai enjeu. Quoi. Et tout cela euh, sur la, la table, c est, c est, on doit travailler pour développer nos filières, pour améliorer euh, ces points-là.
0: Merci. Peut-être poser une autre question ben, La réponse était claire.
2: <rire> Merci beaucoup. Euh, moi, je me demandais, parce que vous avez beaucoup parlé de souveraineté euh, alimentaire euh, française, donc de souveraineté nationale, du fait que ben, les régions en France, euh, en fait, on, pour l'instant, on est capable de produire ce dont on a besoin, etc. Mais du coup, euh, selon vous, ce seraient quoi les principaux enjeux et peut-être principales solutions à l'échelle planétaire Parce qu'on ne peut pas parler de climat sans parler de, du monde entier. Il y a plus de frontières et ni, ni d'alimentation et de nourrir le monde de demain sans, sans parler des gens partout sur Terre. Donc, euh, c'est quoi en tant qu'industriel, en tant qu'association, en, qu en tant que les enjeux sur lesquels vous, vous pouvez avoir un, des leviers ou des freins euh, pour répondre à ces questions d'une manière euh, globale bah je, je peux répondre en tout cas au titre de, de mon groupe. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas que des matières premières d'origine française. Donc bien sûr que ces enjeux de durabilité, mais aussi... Euh, de respect de conditions de travail, de, de juste répartition de la valeur, il faut qu'on les attaque aussi sur nos autres filières. On le fait, par exemple, sur notre filière avocat, où on travaille sur une origine particulière sur un pilote. Euh, on est sur les mêmes enjeux, on peut en avoir d'autres. On peut avoir des grosses problématiques, par exemple, de sensibilisation à la biodiversité, qui est peut-être avec un petit peu de retard par rapport au, au sujet discuté en France la problématique supplémentaire est qu'on a cet éloignement physique qui fait qu'on ne peut pas mettre tout le monde autour de la table euh, de manière physique. Donc c'est comment est-ce qu'on trouve aussi les bonnes organisations qui nous accompagnent, celles qui sont expertes sur le terrain, qui ont les bons réseaux pour pouvoir justement euh, concrétiser des ambitions et des projets. Et ça, pour, pour nous, c'est hyper important. Autant on peut être très proactif sur nos filières françaises, on peut se déplacer, on peut aller voir les coopératives, on peut voir les agriculteurs pour éviter d'avoir un impact carbone trop fort et se déplacer euh, toutes les semaines en avion et aller voir euh, nos coopératives amont ou nos fournisseurs amont, on a vraiment ce sujet de comment est-ce qu'on trouve un interlocuteur fiable qui, qui partage les mêmes valeurs que nous et qui a la même volonté de transformer les filières. Et après, pour rebondir, c'est toujours ce sujet d'écosystème. Comment est-ce qu'on trouve d'autres acteurs sur cette filière-là, sur la filière avocat, qui ne sont pas obligatoirement dans l'industrie agroalimentaire Ça peut être dans le cosmétique, ça peut être dans la distribution aussi directement ou, euh, ou, euh, ou dans d'autres pays. Et comment est-ce qu'on s'aligne sur ce qu'est un avocat responsable et durable Et après, comment est-ce qu'on met en place le bon projet avec les bons soutiens techniques, financiers pour pouvoir euh, rendre crédible et et viablement, euh, économiquement viable, ces projets-là.
0: Tu veux rebondir par rapport à. Peut-être
1: juste sur un point, euh, euh, je ne vais pas répéter ce que, ce que tu as dit ou sur lequel je suis tout à fait en ligne, mais euh, peut-être sur les, sur les filières, euh, pour le coup, euh, trop, tropicales, enfin, qui ne peuvent, euh, peuvent pas être remises sur le territoire national. Je pense que là, il y a un enjeu qui est très fort, c'est euh, au-delà de l'aspect purement environnemental, c'est l'aspect social, c'est quelque chose qui n'est pas forcément aussi, euh, aussi, aussi flagrant euh, chez nous, et, euh, et le problème de la répartition de la valeur. La répartition de la valeur est extrêmement euh, déséquilibrée sur certaines filières, Alors sur le cacao et le café, je peux vous en parler un petit peu plus parce que je le, je le connais bien, euh, mais, euh, mais pour vous donner un exemple, sur une tablette de chocolat, il euh, y a euh, moins de 10% qui revient euh, en amont de, de, de la filière, c'est-à-dire euh, euh, coopératif-producteur. Moins de 10%, sachant qu'il euh, y en a euh, pas loin de 60 qui est partagé entre le transformateur et le distributeur. Donc il y a un vrai enjeu de répartition de valeur euh, sur, le, sur, le, sur, le, sur la chaîne totale et ça, pour le coup, les industriels ont un rôle à jouer. Alors, pas tout seuls, bien évidemment, parce que là aussi, on reparle un peu de, de sujets systémiques. Mais, euh, mais, là, mais là, les industriels ont un rôle à jouer. Euh, évidemment, le, les législations, euh, les législations euh, et, le, et le cadre législatif euh, a un rôle à jouer. Les associations ont un rôle à jouer. Euh, mais euh, mais, mais c'est, je pense, un, un, des enjeux, un des enjeux principaux sur ce genre de filière pour, euh, sur des aspects de durabilité. On a souvent tendance à oublier le, le, le volet social, mais qui, dans ces filières-là, est extrêmement, extrêmement préminent.
2: Et je te rejoins complètement. C'est le premier frein en fait, au déploiement des programmes. Si on n'a pas un bon partage de la valeur, du coup, y a, y, on a beaucoup plus de difficultés à entraîner et à débloquer des, pro, des, des problématiques de conditions de travail, de euh, non-respect du droit du travail, mais ça peut être aussi d'accidentologie ou euh, de pratiques parce que la première problématique des agriculteurs dans certains pays, c'est juste de subvenir aux besoins minimums. Donc comment est-ce qu'on met en place un territoire fertile pour pouvoir engager des programmes de durabilité
0: Une dernière question. Euh, ah.
5: J'en ai deux très courtes, oh. mais il y a le monsieur. Allez-y. Allez allez Alors je me, je me lance. Bonjour, merci pour la conférence. La première question, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas être extrême mais euh, dans la catégorie élevage, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de pratiques qui peuvent tout simplement être arrêtées je veux dire par là que, enfin moi je suis breton, j'ai été dans des élevages bretons, il y a des trucs. Enfin, on a inventé le mot volaille, mais c'est pas du tout une volaille. Quoi, enfin, c'est beaucoup trop petit, ça, ça ressemble à rien, parce que c'est ultra ultra intensif. Ma première question, c'est est-ce qu'il y a un certain nombre de mesures qu'on pourrait prendre pour bannir certaines pratiques, pour permettre à l'agriculteur de mieux s'y retrouver économiquement, un peu plus de bien-être animal, etc. La deuxième question, peut-être plus large, c'est quel est l'impact technologique dans l'agriculture qu'on pourrait... Euh, enfin, quelle perspective on a en termes de développement technique dans les agricultures Est-ce qu'on devrait plutôt aller vers plus de sobriété, plus de retour à l'agroécologie, à moins de techniques ou alors, est-ce qu'on doit faire un saut en avant euh, afin d'augmenter au maximum des rendements Parce que je veux bien là aussi qu'on ne soit pas l'un ou l'autre, mais ça semble difficile d'être dans une perspective de faire l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez Merci beaucoup.
3: Alors, sur la première question, je vais répondre, ça va aller assez vite. Il y a des, en fait euh, Au niveau européen, il y a ce qu'on appelle un European Chicken Commitment sur les volailles, par exemple, par rapport au bien-être. D'ailleurs, c'est que sur les volailles que ça fonctionne très bien, parce que l'idée était de le mettre à l'ensemble des productions carnées. Donc il y a des règles qui ont été éditées avec des poids au mètre carré, euh, l'arrêt des cages d'ailleurs, euh, l'arrêt des poules pondeuses en cage, c'est progr programmé pour 2025. Euh, L'ensemble des filières s'était mis dans cette mouvance, dans cette transition qui prend du temps quand même par rapport à des gens qui avaient récemment investi. Mais en tant que consommateur, vous, depuis Six mois, enfin depuis un an, vous êtes en train de prouver que c'est à tort qu'elle s'y est mise, parce que vous vous remettez à acheter de l'œuf en cage, qui est codifié sur les boîtes d'œufs, ça va de 0 à 3 ou à 4 je ne sais plus. Mais en fait, c'est expliqué au consommateur, et en fait, le consommateur a l'effet inverse, parce que c'est l'œuf le moins cher. Et aujourd'hui, avec la, la, la contraction de votre pouvoir d'achat, ou de notre pouvoir d'achat en tant que consommateur, ben, qu'est-ce qu'on fait On se dit, tiens, moi j'ai envie de partir cet été en vacances, donc j'ai plutôt acheté les œufs pas chers. Voilà, donc c'est contradictoire. Pour autant, il pour autant, euh, y a quand même toujours l'European Chicken Commitment avec des objectifs qui ont été fixés par l'Europe. On sait que les lois, ça ne fait pas toujours changer les choses, mais ça donne un cap et que des fois, il faut un peu plus de temps que le cap fixé final. Mais y a, en tout cas, il y a un cap avec une désintensification globale des systèmes agricoles, quels qu'ils soient et sachez-le, les agriculteurs quand ils produisent sur ces méthodes-là euh, c'est pas toujours de gaieté de cœur parce qu'ils voient aussi qu'on peut faire mieux mais des fois économiquement ils n'ont pas le choix non plus hein. euh, donc euh, c'est ce qu'on appelle la transition c'est-à-dire qu'on part d'un modèle et on va vers un autre et nous en tant que producteurs bien sûr qu'on veut aller vers quelque chose de mieux moi je suis éleveur de volailles bio, j'ai fait ce choix-là maintenant c'est pas, pas forcément le rendement que j'ai visé c'est la marge parce qu'effectivement élever des, des, des volailles bio c'est aussi faire des cultures bio il faut bien les nourrir donc je ne vais pas faire des cultures conventionnelles. Ben je vais faire deux fois ou deux fois et demi de rendement en moins que si j'avais fait les mêmes cultures en conventionnel. Mais je vise la marche dans mon système, dans mon, sur mon entreprise, entre guillemets, on va dire, sur ma ferme. Voilà. Et, et donc, c'est là qu'il faut changer un petit peu le modèle. Il faut arrêter de, de dire en agricole on vise tel rendement là. Non, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui reste à la fin à l'agriculteur pour vivre, et qu'est-ce qu'il a produit sur un territoire, parce qu'on est bien à parler de durable, donc quel est l'impact de cette exploitation sur ce territoire et comment il développe les synergies vous en avez parlé, et comment on est efficace avec les partenaires qu'il y a sur ce territoire, comment on développe de l'économie et ça c'est possible, ça fonctionne sur le papier voilà ça s'appelle de la diversification mais effectivement, on sort du, du modèle avec une seule, un seul type de production, comme vous avez pu le connaître dans votre région, ou seulement deux types de production. C'est complexe, mais le monde agricole, il est déjà dans ce, cette mouvance-là d'évoluer, parce que d'abord, nous, on veut continuer, certains d'entre nous, à être agriculteurs demain et à gagner notre vie. Et puis, on veut continuer aussi -ce que vous, à être fiers de, de voir que nos produits sont consommés par vous. Ben voilà, on ne fait pas un produit pour qu'il ne se vende pas. Quoi. Et, euh, mais c'est bien le consommateur, par son acte d'achat, qui va dicter notre méthode. On en revient à la question de départ, qui va dicter notre méthode et nos investissements pour les années à venir sur des temps beaucoup plus longs que, que les décisions que vous pouvez prendre sur les... Même pas euh, 10 secondes quand vous êtes devant un produit en rayon. Quoi.
0: Alors, une toute
3: dernière question. Oh,
0: J'ai vu devant, il y avait. Voilà.
6: Oui, bonjour. Euh, je voulais juste revenir sur euh, l'aspect de diversification des filières qui, pour moi, me semble essentiel à la transition agroécologique. Euh, vous n'avez pas tellement... Comment dire La spécialisation des filières a été faite au moment de la révolution industrielle. Donc, quand on parle de rediversifier les filières, on remet en question le modèle industriel incluant aussi le modèle en coopératif, donc est-ce que vous pourriez me dire si vous avez une vision de ce qu'est la coopérative, en parlant d'une grande coopérative ou l'industrie de demain, est-ce que c'est une usine qui va se fournir des milliers de tonnes dans une région ou est-ce que c'est des usines réparties sur un territoire qui va se fournir auprès d'agriculture en local Parce que là aussi, il y a la question de souveraineté alimentaire. Donc voilà.
2: Ouais, pour, pour ma part, euh, c'est un vrai sujet. C'est comment est-ce qu'on ramène de la complexité saine dans le milieu industriel On peut reprendre le modèle de la biodiversité, mais c'est comment est-ce qu'on ne se spécialise pas dans une seule filière en étant peut-être hyper performant sur cette filière-là, mais s'il y a le moindre grain de sable dans le rouage, on peut détruire un, une, une zone d'emploi de, très très forte. Donc c'est comment est-ce qu'on ramène de la complexité saine Comment est-ce qu'on réfléchit sur des plans directeurs industriels long terme Comment est-ce qu'on amène de la complémentarité entre nos différentes usines Comment est-ce qu'on regarde justement ces, ces, ces problématiques de réduction du risque sur nos chaînes d'approvisionnement, comment est-ce qu'on augmente la, la, la part d'ingrédients différents pour ne pas être dépendant d'une zone, d'une origine ou d'une variété Ce sont les sujets en effet majeurs du monde industriel de demain. C'est comment est-ce qu'on réfléchit aux recettes de demain, comment est-ce qu'on réfléchit à nos process pour être d'une part quand même performant, puisqu'on a toujours cette problématique de compétitivité face à nos concurrents, mais en amenant, euh, en tout cas en enlevant ces dépendances à une seule filière ou à un seul process. Donc je vous rejoins. Après, je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Mais ce qui est clair, c'est que ce sont des, des discussions qu'on a clairement en, en, en cours. Et ce sont des réflexions qu'on doit toujours garder en tête dans nos choix industriels.
0: Merci. Bon, on a fait l'heure. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on applaudisse parce que... Voilà. — Dans, dans l'agriculture la, dans et l'industrie agroalimentaire moi, ça fait 5 ans qu'en tant que consommateur averti, je vais sur le terrain, j'encontre des usines. Je, voilà. C'est un, un milieu vraiment euh, incroyable qui veut vraiment participer à la transition alimentaire. Alors oui, ils ont des défauts. Euh, oui, ils évoluent. Mais en tout cas, je peux vous dire que les marques et les agriculteurs sont là pour vraiment euh, nous sauver. Voilà. Donc il faut euh, au quotidien. Et c'est vraiment, comme on disait, vous consommez, vous votez. Donc n'oubliez jamais... Qui sont derrière ces, euh, ces produits en fait. Voilà. Bah, merci, bonne soirée.